0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des LSW pflege podcast Mein Name ist Niklas Luger und ich arbeite in einem Krankenhaus in der Inneren Medizin. Heute ist bei mir Frau Christine Keller. Sie arbeitet als Lehrerin für Pflegeberufe und ist Autorin verschiedener Pflegefachbücher und arbeitet auch am Pflegeheute-Buch mit.
1: Hallo Herr Luger.
0: Hallo Frau Keller, schön, dass Sie da sind. In unserem heutigen Podcast möchten wir natürlich wieder über ein Thema sprechen, was euch nicht nur in der theoretischen, sondern auch in der praktischen Ausbildung bereits begegnet ist. Und das Thema heute wird die Pflegeplanung sein, was wir uns ein bisschen näher für euch anschauen wollen. Ihr habt natürlich schon in der Schule erste Informationen darüber gesammelt. Auch praktisch kommt man damit recht schnell und recht früh auch in Kontakt. Es ist aber häufig so, dass das gelernte Wissen nicht genauso umgesetzt werden kann, wie ihr es vielleicht gelernt habt. Heißt es deswegen, dass die Pflegeplanung nicht wichtig ist? Oder gibt es da vielleicht andere Probleme? Das Ganze wollen wir heute gerne zusammen besprechen und genauer nachschauen, wo es da vielleicht hakt, was man vielleicht auch besser machen kann. Ich freue mich schon darauf, das mit Ihnen zu machen, Frau Keller. Mhm. Ich mich auch. Was ist denn genau in einfachen Worten die Pflegeplanung? Was muss ich da genau eigentlich machen?
1: Pflegeplanung, ganz einfach, ist die Pflege fachlich zu planen und schriftlich zu dokumentieren.
0: Was heißt das für mich jetzt konkret in der Praxis?
1: Ganz konkret in der Praxis heißt es, es sind sechs Schritte, die sich logisch aufeinander aufbauen und gegenseitig begründen. Und mit diesen sechs Schritten kann ich für eine individuelle Patientensituation, für ganz individuelle Pflegeprobleme, für einen Patienten Ziele und Maßnahmen finden.
0: Warum ist die Pflegeplanung denn eigentlich so wichtig in meiner täglichen Arbeit?
1: Mit der Pflegeplanung soll eine fachlich korrekte, sichere Pflege gewährleistet werden und damit eine gute pflegerische Qualität gesichert werden. Sie hat für den Patienten die Sicherheit, dass alle Pflegefachpersonen nach Plan arbeiten, dass er kontinuierlich gepflegt wird, die Pflegeplanung dient dem innerbetrieblichen Informationsfluss. Kollegen, die frei hatten, die Urlaub hatten, können sich sehr schnell über die Patientensituation informieren. Und es geht letztendlich auch um eine juristische Absicherung, weil ich damit darlege, was ich pflegerisch tue. Und das kann objektiv geprüft werden.
0: Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, ich habe einen Patienten in meiner Klinik, der ist 80 Jahre alt, der hat eine Pneumonie, hat dadurch jetzt natürlich verschiedene Probleme auch und ich soll jetzt eben diese Planung auch durchführen. Was muss ich da jetzt eigentlich tun?
1: Im Rahmen der Aufnahme wird eine Pflegefachperson sich mit diesem Patienten unterhalten und wird eine sogenannte Informationssammlung machen, manchesmal ist auch der Begriff Pflegeanamnese gebräuchlich. Da wird sie einfach die gesundheitsbezogenen Informationen sammeln von diesem Patienten. Im nächsten Schritt wird sie dann schauen, welche konkreten Probleme hat dieser Patient mit seiner Pneumonie. Das sind zum Teil aktuelle Probleme. Der Patient hat Fieber, der Patient hat Atemnot. Es gibt aber auch potenzielle Probleme, das sich zum Beispiel die Sauerstoffsättigung noch weiter verschlechtert, dass das Sekret noch zäher wird, das wären dann potenzielle Probleme und sie schaut, gibt es neben dieser Pneumonie auch noch weitere Probleme, die der Patient mitbringt. Vielleicht ist er von Haus aus, hat er noch eine Halbseitenlähmung, weil er vor Jahren mal einen Schlaganfall hatte.
0: Ich habe jetzt also schon mal geschaut, der Patient hat diese, diese, diese Probleme. Wie sieht die weitere Planung dann aus?
1: Zu den Problemen gehören auch immer die Ressourcen, das heißt die Pflegefachperson wird auch noch schauen, welche körperlichen Ressourcen, kognitive Ressourcen, familiäre Ressourcen hat äh, der Patient, die ihm helfen, seine momentane Krankheitssituation mit zu bewältigen. Der nächste Schritt, da geht es dann darum, die Pflegeziele zu finden. Jetzt ist sicher ein Ziel im Rahmen dieser Pneumonie, dass diese Pneumonie ausheilt, dass der Patient eine vollständige und gute Atmung hat. Die würde ich formulieren.
0: Ist es ist auch ein Teil der Pflegeplanung, sich Maßnahmen zu überlegen, die man durchführt?
1: Das ist das Herzstück der Pflegeplanung, weil jetzt ist die Fachlichkeit gefragt. Ich kenne die Ziele, jetzt muss ich einfach überlegen, mit welchen fachlichen Maßnahmen kann ich diese Ziele erreichen? Da braucht es Fachwissen. Die Pflegemaßnahmen müssen so konkret wie möglich festgelegt werden. Was will ich mit was und wie und wie oft erreichen? Eine klassische Maßnahme im Rahmen der Pneumonie wird vermutlich eine Inhalation mit Kochsalzlösung sein, um Sekrete zu verflüssigen und das Ganze dann dreimal am Tag. Es braucht dann in der Umsetzung im nächsten Schritt einfach auch die Flexibilität, die tägliche Flexibilität zu schauen, passt die Maßnahme heute, muss ich eine Maßnahme intensivieren oder lehnt der Patient eine Maßnahme ab und ich muss mir etwas anderes überlegen.
0: Also auch die Anpassung meiner Planung gehört natürlich mit dazu, weil ich nun mal auch natürlich täglich die Situation ändern kann. Genau. Ist denn die Pflegeplanung mit der Durchführung meiner Maßnahme abgeschlossen?
1: Am Ende meiner Schicht werde ich schon eine kleine Evaluation machen. Ich werde bei jeder Durchführung auch schauen, wie wirkt die Maßnahme auf den Patienten, komme ich meinen Zielen ein Stück näher und nach einigen Tagen, vielleicht auch nach einer Woche, steht dann in der Regel eine größere Evaluation an, die Überprüfung der Pflegeergebnisse im Hinblick auf die formulierten Ziele.
0: Ihr seht, das Ganze ist schon ein recht komplexes Thema. Die theoretischen Hintergründe könnt ihr auf jeden Fall noch mal im Pflege heute nachlesen. Ich würde mich jetzt gerne noch ein bisschen auf die Praxis beziehen, Frau Keller. Ich erlebe das täglich so, dass ich eigentlich nicht genug Zeit habe, um eine so umfassende Planung sofort für jeden Patienten zu schreiben. Wir gehen jetzt mal von unserem Patienten aus, der mit seiner Pneumonie auf die Station kommt. In der Realität wird es natürlich erstmal so sein, dass es vielleicht ein Weilchen dauert, bis er in ein Zimmer kommt, bis sich überhaupt jemand mit den Unterlagen auch auseinandersetzen kann. Und dann wird der Fokus erstmal nur auf seinem aktuellsten Problem sein. Sprich, er hat vielleicht Schmerzen, er hat vielleicht Luftnot und darauf konzentriert man sich dann. Ist dann somit für mich schon der Zeitpunkt vorbei, wo ich jetzt eine gute Pflegeplanung auch erstellen kann für den Patienten?
1: Auf keinen Fall. Letztendlich beginnt die Infosammlung beim ersten Kontakt mit dem Patienten. Das sehe ich ihn, das sehe ich, er hat Atemnot, er hat Schmerzen. Dann werde ich mich mit ihm zusammensetzen, werde Informationen sammeln und werde meine Pflegeplanung erstellen, die auch nie fertig ist. Bei jedem neuen Patientenkontakt erfahre ich neue Informationen, sammle neue Informationen und passe meine Pflegeplanung dann entsprechend an.
0: Ich merke jetzt aber auch selber, ich habe nicht wirklich was davon. Wenn ich mich jetzt vor die Unterlagen setze, angenommen, ich setze mich jetzt 30 Minuten wirklich hin, überlege mir ausführlich, okay, was sind Probleme, was sind Maßnahmen, wie wie mache ich das alles? Ich bin vielleicht am nächsten Tag auf einer anderen Station oder sehe den Patienten gar nicht mehr, weil ich in andere Dienste gerutscht bin. Habe ich da jetzt überhaupt was, wenn ich das mache?
1: Man hat immer was davon. Der Patient hat natürlich immer was davon. Vor allem, weil das, was an Pflegeplanung erstellt wurde, eine wichtige Informationssicherung für alle weiteren Kollegen darstellt. Die müssen dann nicht aufs Neue Informationen sammeln, Ziele und Maßnahmen festlegen, sondern können das nutzen, was schon gemacht wurde. Und das gerade ja auch in Zeiten von knappen Ressourcen, zeitlichen Ressourcen ganz wichtig. Aber an allererster Stelle steht, dass der Patient fachlich versorgt wird, eine große Sicherheit hat, die Pflegequalität gut ist.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf unser Fallbeispiel mit unserem Pneumoniepatienten zurückkommen und überlegen, dass er aus der Klinik entlassen wird, beispielsweise in eine Pflegeeinrichtung, was ändert sich da an der Pflegeplanung? Gibt es da einen anderen Fokus oder muss ich vielleicht auch andere Maßnahmen durchführen? Was sagen Sie, Frau Keller?
1: Zuerst einmal könnte es sinnvoll sein, im Rahmen eines Überleitungsberichtes auch Teile aus der Pflegeplanung mitzugeben, dass die Pflegenden vor Ort im in der stationären Pflegeeinrichtung sehen, was wurde gemacht und auch mit welchem Erfolg. In der Pflegeeinrichtung ist dann sicher mehr Zeit, weil der Patient auch länger da ist, sich auch die Situation häufig nicht so stark verändert. Die Kollegen vor Ort werden dann nochmal auch biografisch schauen. Das ist ja auch der Wunsch, die Lebensgeschichte eines Patienten mit zu berücksichtigen. Die Pflegeplanung ist oft gleichbleibend über längere Zeit und wird häufig dann einmal pro Monat evaluiert oder wenn sich die aktuelle Situation verändert.
0: Gibt es denn Besonderheiten, die in der ambulanten Pflege ganz anders sind?
1: In der ambulanten Pflege ist der Pflegedienst in der Regel nur ein- oder zweimal am Tag vor Ort mit bestimmten Tätigkeiten. Es ist häufig die morgendliche Grundversorgung. Und da würde man eine Pflegeplanung auch nur für die vereinbarten Maßnahmen schreiben, eben nur für den Bereich, den der Pflegedienst übernimmt.
0: Aus meiner Erfahrung in der ambulanten Pflege, die jetzt aus meiner eigenen Ausbildung auch stammt, kann ich sagen, dass ich es immer sehr, sehr wichtig fand, auch die Familienmitglieder der Patienten mit einzubeziehen, weil ja eben anders als im Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung nicht den ganzen Tag jemand vor Ort ist, der die Maßnahmen professionell durchführt, sondern man dann natürlich auch die anderen Ressourcen nutzen muss.
1: Richtig, da sind ja die Angehörigen, die die weitgehend die Pflegemaßnahmen über den Tag verteilt durchführen, entsprechend auch, angeleitet werden und die Angehörigen geben dann den Pflegefachpersonen auch wiederum Rückmeldung, wie was funktioniert hat.
0: Wie ist es eigentlich mit der Dokumentation in der ambulanten Pflege? Das unterscheidet sich ja grundsätzlich von der klinischen Dokumentation. Gibt es da irgendwelche Systeme, die anders sind oder was muss ich da beachten?
1: In den letzten Jahren ist tatsächlich da auch die Entbürokratisierung der Pflege ein großes Thema, geworden. Der Gesetzgeber will auch die Pflegedienste von der Schreibarbeit entlasten. Da ist ein neues Strukturmodell entstanden. Im Rahmen der SIS, der strukturierten Informationssammlung, ist es wesentlich kompakter geworden. Der MDK, die Prüfinstanz für die ambulanten Pflegedienste, der schaut sehr genau danach. Der schaut auch nach der Nutzung von Assessments und schaut auch inwieweit Patienten über Gefährdungen beraten sind.
0: Was schaut der MDK sich denn nochmal genau an in der Dokumentation?
1: Der MDK prüft, ob das, was schriftlich in der Pflegeplanung dargelegt ist, auch mit der tatsächlichen Patientensituation übereinstimmt. Der geht vor Ort zum Patienten und schaut sich die Patientensituation an und überprüft die mit der schriftlichen Pflegedokumentation.
0: Schauen die denn nur, ob ich die Maßnahmen, die ich in Rechnung stelle, wirklich ergriffen habe oder schauen die auch, ob das überhaupt sinnvoll ist für diesen Patienten?
1: Da schauen die auch. Die schauen zuallererst mal, ob die Informationssammlung auch noch mit der tatsächlichen Situation übereinstimmt. Und da passiert häufig der Fehler, dass eine Informationssammlung gar nicht mehr angepasst wird. Da steht dann noch, der Patient ist mit dem Rollator mobil und inzwischen ist aber schon bettlägerig und kann gar nicht mehr mit dem Rollator gehen. Und das ist natürlich ein Qualitätsabzug.
0: Gerade da sieht man natürlich auch nochmal, wie wichtig es ist, seine Planungen auf dem aktuellen Stand zu halten. Was würde denn passieren, wenn ich das nicht mache, wenn der MDK jetzt rausfindet, okay, die Maßnahmen passen vielleicht nicht mehr, eigentlich hätte ich vielleicht sogar mehr machen können im besten Fall, im schlechtesten Fall habe ich vielleicht sogar zu viel gemacht.
1: Der MDK wird in der schriftlichen Stellungnahme den Pflegedienst auffordern, die Pflegeplanungen zu überprüfen und auf den aktuellen Stand zu bringen.
0: Ihr seht, das Thema Pflegeplanung begegnet euch nicht nur in der Klinik, sondern auch in ambulanten Bereichen und auch in Pflegeeinrichtungen. Deswegen ist es auch Teil der Prüfung, nämlich der praktischen Prüfung, in der ihr eine Pflegeplanung für einen bestimmten Patienten erstellt und auch hinterher die Durchführung übernehmt, zusammen oder in Begleitung mit euren Prüfern. Ich würde jetzt gerne wissen, Frau Keller, was kann ich denn eigentlich machen, um mich auf so eine Prüfung gut vorzubereiten?
1: Ich würde raten, die gesamte Ausbildungszeitpflegeplanung zu üben. Das, was geübt ist, das geht dann einfach auch in der Stresssituation leichter von der Hand. Und ich kann aus meiner Lehrer- und Prüferposition heraus sagen, eine gute Pflegeplanung ist tatsächlich die halbe Miete. Ich habe es nie erlebt, dass eine gute Pflegeplanung am Ende eine schlechte praktische Pflege hervorgebracht hat. Wichtig ist nur gerade für die Prüfung flexibel bleiben. Es ist ja nur eine Planung und unter Umständen muss man dann am eigentlichen Prüfungstag auch von seinem Plan abweichen, wenn die Patientensituation das erfordert.
0: Sie haben ja jetzt aus Ihrer Lehrer- und Prüferposition gesprochen. Aus meiner eigenen Prüflingssituation im praktischen Examen kann ich nur noch mal sagen, dass es natürlich die Prüfung war, wo ich am meisten Angst vor hatte. Da kann natürlich sehr, sehr viel schief gehen. Aber gerade deswegen ist natürlich auch die gute Planung schon mal das A und O. Man versorgt die Patienten, an denen man geprüft wird, in der Regel nicht zum allerersten Mal, sondern es ist so geregelt, dass... Man schon die Chance auch hatte, denjenigen auch gut kennenzulernen, um dann auch eine entsprechende Planung erstellen zu können. Da hat es mir ungemein geholfen, zum einen das theoretische Fachwissen zu haben, an dem ich mich langhangeln konnte und was mir auch die Sicherheit in dem Moment gegeben hat. Aber natürlich auch meine dann im Vorfeld erstellte Pflegeplanung, die mir immer wieder auch die Struktur nochmal gezeigt hat in so einer aufregenden Ausnahmesituation. Wenn ich an diese Vorüberlegungen nochmal denke, fiel es mir recht schwer, zwischendurch die passenden Sätze oder Worte zu formulieren, um meine Maßnahmen zu planen oder auch um Ziele zu formulieren. Gibt es da auch irgendwelche Hilfestellungen, die ich mir nehmen kann?
1: Da gibt es inzwischen ganz viele Formulierungshilfen in Form von Handbüchern zu kaufen, die sehr typische Probleme, Ziele und Maßnahmen formulieren. Und Krankenhäuser, die arbeiten elektronisch, da gibt es im Baukastensystem oder ähnlich, einfach Systeme, die zu einem Problem auch schon Ziele anbieten und ich muss dann die Maßnahmen noch dazu formulieren.
0: Ich denke, aus diesem Thema, was wir jetzt besprochen haben, was ja auch recht komplex ist, können wir auf jeden Fall mitnehmen, dass die Pflegeplanung, uns als professionelle Pflegeperson, aber auch unsere Patienten ganz stark betrifft, dass sie vor allen Dingen für eine gute Versorgung sehr, sehr wichtig ist und dass wir in unserer täglichen professionellen Arbeit auch gar nicht um sie herumkommen.
1: Genau, ich würde abschließend das zusammenfassen. Es ist ein Instrument, das eine fachgerechte, sichere und qualitätsvolle Pflege überhaupt erst möglich
0: macht. Da stimme ich Ihnen zu. Danke schön, Frau Keller, dass Sie heute hier bei mir gewesen sind. Danke Ihnen auch. Und danke euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
1: Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflege heute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast.elsevier.com. Einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf elsevier Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH.